0: גם עכשיו, 56 שנה לאחר שישראל כבשה את הגולן והשתלטה על האזורים המפורזים ממזרח לכנרת, מעטים יודעים מה באמת מסתתר שם מתחת לקוצים, לגדרות התיל ולשדות המוקשים. טיפין טיפין הוא נחשף עכשיו במלוא עוצמתו. קו מז'ינו מקומי שבנו הבריטים במטרה לעצור פלישה גרמנית ממזרח בתחילת שנות ה-40. קו אידן היה מי שנתן שם למערכת הביצורים המרשימה שמשום מה נעלמה מהתודעה ואיש מההיסטוריונים, מורי הדרך ויודעי קורות העיתים החיים היום לא שמע עליה. 80 שנה לאחר הקמתה. נשמע כאן על מערכת הבונקרים והמכשולים האנטי-טנקיים, קילומטרים של מחפורות וגדרות הגולשת ממורדות הגולן לכינרת ונשאל כיצד קו הביצורים האדיר שגדול בהרבה מכל מתחמי הביצורים לעצירת הפולש הגרמני שהקימו הבריטים בארץ ישראל, כולל זה שנבנה במצדה על הכרמל, נעלם מעיני ההיסטוריונים ואוהביה של הארץ. נסייר במתחם הביצורים בסמרה. נשמע על בית חולים השדה הענק שנבנה מתחת לאדמה ושעדיין לא נחשף, וגם נספר על הכפר הבעאי, הסמרה, על סילוקו בראשית שנות ה ועל הקמת קיבוץ העון במקומו. ואם חשבתם שההתנחלויות הישראליות הראשונות מעבר לקו הירוק הוקמו לאחר מלחמת ששת הימים, אתם טועים. הן הוקמו בשנות החמישים ממזרח לכנרת. ואם במיתוסים עסקינן, נבחן את הנרטיב המקובל על ההפגזות הסוריות על יישובי העמק לפני 67' ונשמע על הפרובוקציות שנקט צה"ל מול הסורים בשטחים המפורזים, במטרה לעודדם לירות על יישובים ואז להפעיל נגדם את חיל האוויר. וגם נשמע מדוע אבא אבן השתולל מזעם כשנאלץ להסביר את מעשיו של צה"ל באו"ם. האזינו, שיפטו ושתפו. ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות, פרות קדושות, פרות קדושות, מיתוסים ישראליים, עם מזהר באר, בפרק 71, קו עידן, בחיים לא שמעתי על זה, קו מז'ינו המקומי שנעלה מהתודעה נחשף עכשיו בהדרגה ממזרח לכנרת. קו עידן הוזכר כאן לראשונה לפני כשנתיים בפרק 57 של פרות קדושות, הטנק בדגניה, גרסת המפקד הסורי. הנה הבאדי, מזרחן בן דגניה א', הציג כאן את גרסת מפקד ההתקפה הסורית על הדגניות, שטען מול מפקדתו כי הטנקים הסורים הגיעו אל קו עידן. למעשה הגיעו הסורים למחפורות בשרי דגניה. אך בהיעדר מפות וכלי עזר בסיסיים, הם טעו להאמין שמדובר בקו הביצורים האדיר שבנו הבריטים וששכן כמה קילומטרים ממזרח לדגניות. קל היה גם לתרץ כך את התבוסה הסורית המביכה בשאר הקיבוץ, שהיה פתוח לפולש. גרסה זו של המפקד הסורי הוזכרה גם במאמרו של פנחס מלובני, חוקר ואיש אמן לשעבר, קרב צמח והדגניות מנקודת ראותו של המחקר הסורי בחוברת עלי זית וחרב 2016. להלן תזכורת מפרק 57. הנה הבעדי.
1: זה קו עידן. מה זה קו עידן?
0: קו מג'ינו המקומי. קו שהבריטים, קו הביצורים הבריטים. למה על שם
1: אידן. הוא היה קצין מצטיין בעצמא הבריטי. כן. במלחמת העולם השנייה ולאחריה היה שר החוץ.
0: כן, אבל, אבל מה, מה הקשר, ההקשר המקומי שלו
1: פה? הרעיון שלו להקים על שמו.
0: כאשר
1: ובזמן מלחמת העולם השנייה, גרמניה הנאצית כבשה את סוריה ולבנון, והשריתה בו שלטון רבישי, היה חשש שגרמנים יתקפו את ארץ ישראל בנקודה הזאת. הגרמנים ינצלו את זה. שהם יכולים לרדת מדרום הגולן ולכבות על הירמות. איפה, איפה, איפה הקו נמתח? על הגבעה שנקראת גבעת ההתיישבות, הנקודה הגבוהה ביותר בתל קציר, בנו עמדות בטון, מבוטנות, עם גג, כלומר נגד הרשע, ובית חולים תת קרקעי. בשוליים הצפוניים של התל בנו מוצב. בטון אל מול עינגל, העון, לא הייתה. כן. חפרו תעלה אנטי-טנקית, מהקרנטינה החדשה עד לירמוק, שלא יכלו להיכנס. אני הייתי צד חזירים בתעלה הזאת. הייתה תעלה אנטי שתמיד היה במים, אז החזירים שם עשו חיים. הקו הזה קיים עד היום? חלקו בוודאי. למה לא שמענו עליו? אתה, אתה, <laughs> כי התחבור ועם הארץ, <laughs> אתה אומר. <laughs> אני
0: <laughs> חפרתי <laughs> בו ודשתי בו, הייתי קצת חזירים שם בלילה. אלא שלא רק אני לא שמעתי מעולם על קו עידן. שאלתי את החוקר, דוקטור יגאל קיפניס, שספרו, ההר שהיה למפלצת, הגולן בין סוריה וישראל, בהוצאת מאגנס 2009, הוא המחקר המקיף ביותר שנעשה על ההיסטוריה של הגולן בזמן החדש. והוא אמר שמעולם לא שמע על קיומו של קווידן. כך אומרים גם בני הקיבוצים הגובלים בפרויקט הביצורים הענק. הם לא ידעו מה מסתתר בין מטעי הבננות ומצבורי קנה הסוף של חופי דרום-מזרח הכנרת. בהמשך הפרק נשמע אותם. <חופש> <חופש>
2: אהבות שכן, למרות יתרות החום.
0: אחר... לפני כשלוש שנים, סמוך למותו, ראיינתי את אסף אגין, חוקר בן דגניה ב', לפרק 40 של פרות קדושות, הקרב האחרון של אסף אגין לצלת מיתוס דוד מול גוליית, על קרבות עמק הירדן בתש"ח. לאחר פטירתו חברו שלושה מבני העמק, עוזי קרן, אילן אשד ושלמה מנוח, והוציאו לאור את מחקרו של האגין בספר שכותרתו "עמק במערכה", שמתאר את הקרבות בעמק ואת הכישלון של צה"ל בגירוש הסורים מאזור עין גב ב-1948, אזור ביצורי ב- קו אידן. המשימה הבאה שלהם הייתה חשיפתו של קו אידן, שמיתוס עוצמתו השפיע על הסורים במלחמה, ואולי גם על צה"ל בראשיתו. יצאתי איתם ועם חבורה של יודעי חן לסיור בשטח. קו מז'ינו המקורי, מערכת הביצורים העצומה שבנו הצרפתים בהשקעות עתק לפני מלחמת העולם השנייה כנגד פלישה גרמנית לארצם, הפך למטאפורה למשהו שאי אפשר לסמוך עליו, לפדיחה קולוסאלית. הגרמנים פשוט עקפו אותו. הבריטים החליטו לבצר את גבולה הצפוני של ארץ ישראל מאותו מניע, ובנו את קו אידן. אבל הגרמנים לא הגיעו. כמה דברי רקע הכרחיים. מפרוץ מלחמת העולם השנייה ועד אמצע 1942, אירופה ברובה כבר נכנעת לכוחות הגרמנים ולבעלי בריתם במדינות הציר. האיטלקים והגרמנים כובשים את לוב ומתקדמים לעבר מצרים עד אל אל עיראק שתומכת בגרמנים נכבשת על ידי הבריטים, שגם משתלטים על סוריה ולבנון המוחזקים בידי ממשלת וישי הצרפתית שמשתפת פעולה עם גרמניה. בינתיים מפנים הגרמנים כוחות גדולים לעבר שדות הנפט בקווקז ובבריטניה עולה חשש גדול ממתקפה גרמנית דו-כיוונית על ארץ ישראל, מדרום ומצפון, מכיוון מצרים ומכיוון סוריה ולבנון. גם היישוב העברי נתקף בחרדה קיומית נוכח סכנת הפלישה ומחשש ליישום תוכנית הפתרון הסופי גם על יהודי ארץ ישראל שמנעו אז כחצי מיליון נפש. 200 ימי חרדה כך כונתה הפאניקה שהחזה היישוב ב-1942. אלה היו ימים של שיתוף פעולה הדוק עם הבריטים, שסייעו בהקמת הפלמ"ח וביצרו את הקרמל, שבו על פי התוכניות התרכז היישוב העברי לקרב אחרון, מצדה על הכרמל. במקביל, גיבשו הבריטים תוכנית מקפת להגנת פלסטינה ועבר הירדן, והתחילו בהקמת קווי ביצורים להגנת הארץ, מפלישה גרמנית, מצפון וממזרח. שלמה מנוח מספר.
3: החלטנו לחקור משהו שאיש לפנינו לא חקר, שנקרא קו עידן. גילינו תגליות שבמשך 80 שנה איש לא חקר, ואיש לא ידע במה מדובר.
0: חלק מביצורי קו עידן נהרסו בידי הסורים בהתאם לתנאי הסכם הפסקת האש עם ישראל שנחתם ב-20 ביולי 1949. ההסכם היה מושתת על ההישגים הצבאיים. הסורים החזיקו את כל השטח שכבשו עד דרום מזרח הכנרת וישראל החזיקה את ענגב ואת סוסיתא. בהסכם נקבע שאין לאף צעד ריבונות באף שטח שנכבש מעבר לקו הבינלאומי ואלה הוכרזו שטחים מפורזים. יחד עם זאת נקבע שבשטח המפורז יהיה יתרון למי שיושב בו. בשטח הצפוני הותר להקים משטרה יהודית ובשטח הסורי משטרה סורית. כן נקבע כי על הצדדים לפרק את כל הביצורים שהקימו. חלק מהביצורים הסורים התבססו על מוצבי הבריטים בקו אידן. עוזי קרן הסורים
4: הרסו את רוב הביצורים, אתם רואים פה דוגמאות ברכס תן קציר, הם לא הרסו את כל הביצורים שלעומק. ובדיוק בשלושה חודשים שצריך לפרט את הביצורים, ישראל התחגמה והקימה את העון, העון הראשון. ואני מוצא מכתב שראש משקיפי האור מודיע ל- לישראל שעליהם לפרק את הביצורים שהקימו בארון ולכן גם הביצורים האלה פורקו ובעצם שני הצדדים פירקו את הביצורים הסורים כאילו פירקו את קו אידן, את כל ערכת הביצורים שמנו הבריטים אבל זה לא נכון, אתם תראו היום שחלק ארוס והרוב לא נהרס ולדעתי ול- זה נובע מהמחשבה שלהם שבעתיד זה בעצם שטח ריבוני שלהם למה להם להרוס את הביצורים פה? עברו 80 שנה. אנחנו ב-1922 מתחילים לחפש ביצורים בשטח. ואנחנו מתחילים לאתר, ואנחנו מוציאים מקבצי ביצורים, בטונים, עמדות, כל מיני דברים. מצאנו בונקרים של ממש. בונקרים מבטון עמוקים, שיש בהם בערך בגודל של 8 מטר על 3 מטר. בדרך כלל יש להם קיר מגן, היום תראו בונקר אחר שאחד מהאלו מה... שמצאנו הייתה אגדה, נשארה אגדה בעמק הירדן שהסורים בנו פה בית חולים וראיתם גם בפקודה ש... בית, בית חולים בית. ויש גם בפקודה שהראיתי מה ביצעו ארבעה קילומטר גדר, אחרי. תעלות וכדומה, הופיע שמה שמונים ו... Eh, MDS, Medical Dressing Station, שמונים וארבע מיטות. ואז אמרנו, בית חולים, שמונים וארבע מיטות, חייב להיות משהו גדול. התחלנו בחקירות, והעדויות היו שזה נמצא בתוך ואדי בגולן, והיו עדויות שזה נמצא בצלע של אל-קאסר, של רכס תל-קציר. היו שמועות שהוא נטמן באדמה, כמו שהוא, והיו שמועות שפירקו אותו, פרוצצו אותו ואז טמנו אותו באדמה. מה העוצמה שלו? היו כאלו שאמרו חבר'ה, כתוב uh, MDS, זה בעצם תאגד, uh, למה שהוא יהיה בבטון? למה שהוא יהיה בית חולים? <coughs> אז uh, אנחנו יצאנו לשטח ופה יש מין תל כזה. התל הזה הוא לא טבעי, הוא תל מלאכותי. והערכה אחת אומרת שבעצם הבריטים פירקו אותו, למה הם פירקו אותו זה, זה לא, לא, לא שיחה לעכשיו, פירקו אותו וכיסו אותו באדמה ואכן מבצבצים פה מהאדמה כל מיני בטונים ו, 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 וחוטים וכל מיני סימנים, ברזל עגול כזה. וה המקורי הוא כאן וגם פה מצאנו סימנים של הפח גלי, בטונים עם תביעה של הפח הגלי. הבעיה היא ששני השטחים האלו בתוך שדה מוקשים. אותו שדה מוקשים שסיפרתי לכם, מישהו הלך, מטף חוט תיל, ובעצם להגיע הנה צריכים לחצור, השדה מוקשים מתחיל מפה, והוא ממשיך הלאה, וכל הרכס הזה הוא כולו מוגדר כחשוד במיקוש, ברור שאין שם מוקשים, אבל, אבל הצבא החליט שממוקש בשנות התשעים, מישהו שם הלך ופרס חוטי תיל. ומהרגע הזה אנחנו גם לא יכולים לנסות לחפור ולחפש את הבית חולים ונשארנו עם הכתב חידה. בסוף נשאלנו האם המוצבים האלה שנחפרו, האם הם אי פעם אוישו? וככל שבדקנו לא מצאנו שום אינדיקציה, לא באחריות של סרדינים ולא סימנים בתוך המוצבים ולא שום דבר שהבריטים מתישהו אוישו אנחנו שאלנו מדוע כל הביצורים המפורסמים של הכרמל ושל אלה של פילון, יש שם המערכת תעלות מתקופת הבריטים ובצפת ובקרן נפתלי, אף אחד לא דיבר על אלה. לא מצאנו שום ספר ושום משפט ושום תעודה ושום נייר שהיה פה קו ביצורים בעמק הירדן, ולדעתנו הוא גדול הרבה יותר מכל האחרים. ושאלנו את השאלה למה זה. אבל למה זה לא נכתב בהיסטוריה? למה אף אחד לא יודע על הקו הזה? למה לא נכתב מאמר אחד על הקו הזה?
1: מה יש אמרות זאת
4: אומרת? אחת. עמק הירדן לא ספרו את האזור הזה. זהו, משפט אחד ואני יכול להוכיח את זה. לא ספרו, בעמק הירדן לא ספרו את האזור הזה, לא החשיבו אותו, הוא לא היה מטויין, הוא לא היה מוכר, אבל זה הרבה, לא הקימו עליו יישובים חדשים, היו החלטות להקים יישובים חדשים באדורר, באל אני מדבר בסמרה, לא הקימו יישובים חדשים, לא קנו קרקע, הבטן מלאה. כשהבאנו את הפרופסורים מפורסמים לגיאוגרפיה בהיסטוריה פה של
3: צפון הארץ הם לא שמעו את זה מעולם, זה מחזק את דבריו של עוזי, שכל המערכת הזאת של הקיצורים לא הייתה ידועה לאיש עד שאנחנו נכנסנו וניסינו להעיר אותה אה, בשנתה אחרי שבועות שנה. אנחנו עדיין מחפשים מה שהם אומרים, הפרופסורים אומרים, תיסעו ללונדון, תחפשו שם במסמכים הבריטיים, כן. וכל המסמכים שאנחנו, כולל הפקודות, הפקודה שעוזי הזכיר ככה, כי לאחר יד שקיבלנו בארכיון צה"ל, בנקודה של 560 עמודים, 560 עמודים, אנחנו תרגמנו רק 30 מתוכם, ושם לא מצאנו, אולי זה מופיע במקום אחר, אולי זה איזה כינוי שהערבים נתנו לו, על שם עידן שהיה באותה עת בממשלה הבריטית, בכל מקרה לא מצאנו אף מסמך חוץ מהערבית הזאת, שפסח... שבשך...
0: יצאנו למורדות הגולן הגולשים לכינרת בהנחייתו של עוזי קרן שמדלג בקלילות בין המחפאות והבונקרים העיצוקים בטון מזוין ומתלהב מהמבצר המרשים שחשף כמו מגלויה שהגיעה מזמנים אחרים.
4: אנחנו נמצאים בעמדה הזאת של פלוגת אדקווטר בוא נקרא להם זה כנראה פלוגה מסייעת עכשיו ישנה עוד עמדה בדיוק כזאת שנמצאת ברכס מאחורה היא עמדה זהה שכוללת עמדת נשק, עמדת אחסון ועכשיו תראו פה מערכת תעלות שמכוסה בקוצים אבל חשפתי לכם את הפינה הזאת שתראו את הבטון, את הבטון הבריטי מי שינסה לעבור בציר נתקל במערכת שלמה של ביצורים העמדות האלה מאחורינו הן אפילו יותר משופרות שם התעלות בטון, הן בטון מלא, שולחן שלם עם עמדות למקלעים יועדות לצפיתנים שיורדים למטה בונקר ארטילריה שתשימו לב, יש לו שתי גלטות שתי גסיסות, אחת איפה שאני עומד ושנייה שמה האבן פשוט כיסתה אותה האורך שלו 8 מטר, אנחנו עומדים על הגג שלו שימו לב שמי שנמצא בשטח ההוא בכלל לא רואה אותו, לא יודע עם הפתח שהוא לא יכתוב רסיסים מי שנכנס פנימה לא כותב רסיסים מאחור הסגור מוסווה, כאילו מוסווה, תזכרו שכל המחפאות פה לא היו אז. זה היה פשוט עמדה מוסתרת כשמערכת התותחים היא מאחוריכם איפה והם יורים כלפי מזרח וכלפי צפון מזרח. אבל תראו את העוצמה, זה בונקר שנרסתי בפנים, הקירות שלו זה 25 סנטימטר עם זיהון, מוסתר מי שרואה אותו, ראיתם חמישה מטר, לא ידעתם על הבונקר הזה. כמה אנשים יכולים להיכנס לשם? אשר... הוא אורך של שמונה מטר על שלושה מטר רוחב. תעשה חשבון. זה עכשיו, בונקר... אבל זה רק מעיד על העוצמה. כזה דבר אין בכרמל, כזה דבר אין בהר בש... כנענים, אין בשום מקום. כזה... כזה, בונקרים. עכשיו, עוד פעם, אנחנו מצאנו ארבעים וחמישה או חמישים אתרים, וזה אחד מתוך חמישים. אתם היום תראו שבעה ושמונה מהם. ומקווים שמישהו יירש אותנו ויעשה מזה מיפוי ויוליך פה ילדים או נערים שיראו את הביצורים האלו שאף אחד לא יודע עליהם, תראו איזה עוצמת בטונים, איזה כמות ועכשיו בקוצים
0: אז אתם בכל שלא רואים, אבל יש פה הרבה יותר ממה שאתם רואים שאלתי אותו עוזי, אה, זה אדמת בזלת, איך עפרו את זה? עם מכונות או בידיים? לא, 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 לא יודעים. קבלן שבנה את, את זה, פיק,
4: זה. את מבצר זה. פיק, זה. שהוא בכלל מישהו מהגולן, שהוא הביא המון המון פועלים, פועלים גם להם לא 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 לא. הביאו פועלים לא. מעזה. פה הבריטים הביאו okay. פועלים מעזה יום, לעבוד. היום. קבלנים יהודים היו מעורבים פה? זאת אומרת, אתה שואל, הלכנו לארכיון סולל בונה, שלמה ואני. אין נייר אחד. שהם עבדו בקו אידן. עבדו בשקור. ואנחנו יודעים שהוועד קבלם בשם פרידקין. אין נייר אחד שהם עבדו בקו הביצורים הזה ב-42. הם תראו מה עשו את גדר הצפון, הם תראו מה עשו באפריקה ומה עשו ללבן הוא לא מתאר את האזור הזה בכלל. אנחנו כל כך המומים מזה שאף אחד לא כתב מילה אחת על התעלות האלה.
1: אין מילה. כמה זמן לקח להם להקים את כל המערכת?
4: אנחנו חושבים שמאמצע 41 עד התחלת 43 שנה וחצי. שנה וחצי. בערך. ומה שאתה אומר
3: בעצם, עוזי, שכל תושבי, כל אנשי עמק הירדן, כולל כל הגדוילים שהיו עם הרבה מאוד מודעות ביטחונית,
2: לא
4: שמו לב לזה. הנה, אני אראה לך את הגדוילים, יושבים פה, יש פה כמה חבר'ה שהם... הנה, אלי ארזי, אלי, אלי. אלי לא ידע כלום. אלי חופר של עמק הירדן, ידעת על הקו הזה? היית פה פעם במקום הזה? לא. נבר.
0: ארזי מהנהן, לא. ויש את הסיפור על בית החולים המסתורי שבנו הבריטים מתחת לאדמה ואיש אינו יודע בדיוק היכן.
4: ירח, הייתי אצל, ירח כל המסמכים שלי, הוא לא, הוא ראיין, נכון, הוא ראיין את הקבלן, הוא ראיין קבלן שגר ברמת גן, שאמר לו את המילים האלה. אני בניתי את הבית חולים, אני גרתי בסמרה, עד סמרה הייתי, לא, גרתי במלון לידו בטבריה. נסעתי עם הטנדר עד סמרה, בסמרה חיכה לי סוס ואני רכבתי להרים ושם בנינו את הבית חולים. אז ירח שואל אותו, איפ, איפה הבית חולים? הוא אומר, בתוך ואדי. אז הוא שואל אותו, באיזה ואדי? <laughs> הוא אומר, הוואדי שאתה עוקף תל קציר של היום לכיוון ההון, באתי מכיוון ההון לתוך ההרים. הלכנו לבדוק את כל הוואדיות.
0: ממש על גבול הביצורים של קו עידן נמצאים מטעי הבננות של קיבוץ ההון. אני פוגש שם בן קיבוץ צעיר שבא לעבוד בבננות. מה שלך? מ... יניב קמפי. מי? מ... קיבוץ ההון. מקיבוץ ההון. אתה גר כאן כל החיים? כמעט, תגיע, זה... מגיל ארבע. זה כ... כאן אה, 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 קו עידן. הסתובבת אה, בקו עידן?
1: אני לא מכיר את השם הזה.
0: לא, מעולם?
1: לא, לא שמעתי ו... אותו פה. רגע,
0: וראית ביצורים פה, תעלות, בונקרים? פה ושם, רואים ביצורים, כן. אבל אתה לא יודע לא, מה זה. לא, פה אני
1: לא עובר את הגדרות, אבל לא, אה... יש, לא פה ושם אפשר, לא, לא שמעתי על זה, מעניין, לא סיפרו לי. <laughs> בהיסטוריה
0: <laughs> פה של הקיבוץ. <laughs> <שומעתי>. לא <laughs> לא? <laughs> אוקיי. לא. <Okay. laughs> יאללה. תגיד, שאל אותי אז הקיבוצניק. היה פה איזשהו קו? כן, קו אידן, מין קו מז'ינו כזה. בתכנון קווי הביצורים, הבריטים לקחו בחשבון שהגרמנים עלולים להתקדם דרומה לאורך חופי הכנרת, ולפיכך סגרו את המעברים האפשריים בקו של שיני דרכון, עמודי בטון ענקיים נגד מעבר טנקים, שגולשים לתוך הכנרת. הגענו לשם, והמראה די מדהים. שתי שורות ארוכות של שיני דרכון, כמו שני טורים של דינוזאורים מהעבר הרחוק, שגולשות ממזרח וחודרות בין קנה הסוף עמוק לתוך האגם. מסתבר שגם תושבי הקיבוץ הקרוב אינם מכירים את הפנומן הזה שנותר על מקומו 80 שנה.
4: ואז מגיעים למכשול העיקרי ששומר על עמק הירדן, שמתחיל מההרים ונגמר פה בים, כנראה שהים היה רדוד. המערכת הזאת היא 110 מטר, מדדתי אותה פנימה, היא הולכת בצורת uh, תפנית, uh, העמודים הראשונים, ואחרי זה היא פונה ימינה לכיוון, פחות או יותר לכיוון טבריה מכאן 110 מטר, 83 קבוצות של שלוש, של שלוש uh, עמודים כל אחד, עכשיו טנק, טנק uh, גרמני פאנצר לא יכול לעבור ביניהם הוא לא יכול להשתחל ביניהם, זה בעצם בנוי לטנקים הגרמניים שיכולים לפרוץ אלה שהלכו לקווקז ו- ויכולים לבוא מכיוון עיראק, יכולים לבוא לפלסטינה עכשיו מה שמפתיע שהבריטים האלו לא חסכו כסף, ראיתם את הבוצבים הקודמים, ראיתם פונקרים, אתם רואים יקים כאלה עשו פה אה, צפיפות כזאת בתוך הים כאילו טנק ייסע ממש אה, מערבה ויעקוף את זה. אז בשביל למנוע את זה, עשו גם את המכשול הימי. אל תזכיר <מה את פחית
1: הלילה בלי להזכיר את המכשול מישהו
4: האריך את זה של שלושה טון. טון. <תזכיר> המכשול הזה אמור היה <תזכיר> להיות מכשול אטום כלפי צפון. <תזכיר> המערכת היא מאוד מאוד אטומה ומאוד דייקת ומאוד מדויקת, היא לא משאירה פרצות. עכשיו, אני גר פה בעין 60 שנה, אף פעם לא ראיתי את זה. תמיד ראיתי
2: רק את השני דרקון פה בדרך. עוד מתעקש
0: של החיים, להשתעב אל אופן. קיפניס, תושב מלא גמלה בגולן, הוא היסטוריון שכבר התארח בתוכניתנו בעבר. ספרו, ההר שהיה כמפלצת, הגולן בין סוריה וישראל, הוא כאמור המחקר המקיף ביותר שנעשה על ההיסטוריה של הגולן בעת החדשה. לא מזכיר כלל את פרויקט קו פניתי אליו. אתה כתבת את המחקר או את הספר המקיף ביותר אולי על ההיסטוריה של רמת הגולן בעת החדשה, כן. ולא מצאתי אצלך התייחסות לפרויקט הענק הזה שעולה ונחשף, שקוראים לו קו עידן. אתה שמעת על קו עידן בזמן שעבדת על המחקר שלך? א', לא שמעתי. את
5: הפרויקט הזה לא הכרתי, אני חושב שאני לא הולך לי, אף אחד
0: לא. איך אפשר להסביר את זה שפרויקט ענק, כפי שנחשף עכשיו, של עשרות רבות של בונקרים ותעלות ובית חולים שדה שקבור מתחת לאדמה, בסך הכל אנחנו מדברים על 80 שנה אחורה. איך זה שאף אדם חי, שום היסטוריון, שהוא מורה דרך, לא מכיר את הדבר mm-hmm.
5: הזה. קודם כל השאלה היא טובה. ‫אני חושב ש... ‫אני יכול לנסוח רק להסביר, ‫אני לא... ‫דבר אחד זה נושא שלא תופעל. ‫כלומר, זה שהיה בתכנון ‫וגם קיבל ביטוי בשטח, ‫זה דבר אחד. ‫דבר שני, הוא לא תופעל. ‫לא...
0: ‫-לא עמד בפני האתגר ‫של פלישה אמיתית של ה... ‫כן, גם לא אישו לא אותו. ‫כך ש...
5: ‫אבל גם לזה יש הסבר, ‫כי האזור הזה בסופו של דבר ‫היה אזור לחימה. Mm-hmm. גם מ-48' ועלה, עד 67'. והקימו שם עמדות, והיו שם חיילים, וחפרו שם תעלה להבדיל עד, 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 עד איפה מגיע קו העיבוד של היישובים ולא, אז יכול להיות שזה נבלע בתוך ההכנות, הפעילות השוטפת של... זאת אומרת, שהכוחות
0: של ההווה התיישבו על ביצורי העבר, ואיכשהו התשתשו ה... ‫השתשתשה הפרדה. ‫-כן, אף
5: אחד לא ייחס את זה ‫לאיזה משהו, פרויקט אחר
0: שהיה. ‫כן, אבל אתה יכול להגיד משהו, ‫למשל, כהיסטוריון, ‫היו יחסי ציבור לפרויקט הבריטי ‫האחר שנעשה באותה מסגרת, ‫מצדה על הכרמל, כן? ‫היו יחסי ציבור נהדרים. ‫איך אנחנו יכולים להסביר את זה?
1: ‫ככה.
5: בדיוק זה התהליך. Uh, ‫של כתיבת ההיסטוריה הוא עובר תהליך ‫של uh, נרטיב אחד משתלט, ‫ולוקח הרבה מאוד זמן ‫עד שמתבארת התמונה המלאה. ‫לא שהסיפור של מה שהבקרמל לא נכון, ‫הוא נכון ומעניין, ‫אבל uh, כיוון שהפכו אותו, ‫שילבו אותו עם המיתוס של מצדה, ‫מצדה בקרמל וכולי, ‫הוא יצא מפרופורציה ‫של כל התכנון הבריטי. ‫של הגנה מפני השתלטות גרמנית, גם לאזור המזרח התיכון. ‫עמק הירדן זה משהו אחר לגמרי, ‫שבכרמל המיתוס שנבנה, ‫המיתוס הציוני היהודי, ‫זה שאם הגרמנים באמת ישתלטו, ‫אז היישוב היהודי צריך ‫להתכנס כולו בכרמל, ‫להגן על חייו, ‫כלומר, לא סתם על... מה שם
2: מצדק,
0: כן. החלק בפרויקט הביצורים שבו ביקרנו קרוי מתחם סמרה. המקום בו שכן א אחד הכפרים בעמק הירדן שאת אדמותיהם רכשו אבהיים. אבהיים, בני הדת הפרסית שנולדה במאה ה-19 ומרכזה הרוחני שוכן בחיפה, הקימו ארבעה יישובים חקלאיים במזרח הכנרת ובעמק הירדן. א-סמרה, נוקייב, אום ג'וני, ואדסייה. גורלה של הסמרה מעניין כיוון שהיא התקיימה עד ראשית שנות החמישים ומאחר ועל חורבותיה הוקם קיבוץ אהון. קיפניס מספר על גורלה של הסמרה ואיך כל זה קשור להפגזות הסוריות על יישובי עמק הירדן עד מלחמת ששת הימים.
5: בעין רכשו קרקעות, הם לא היו חקלאים, מי שהתושבים ש... שהיו שם זה היו הריסים כן. שחיו שם ו... הריסים ערבים. כן. ‫מה <מח> אתה מכיר על הסיפור ‫של, של היישוב סמרה? ‫שם היה יישוב של אריסים ‫שישב במקום של ארכון דרומית. ‫הם איבדו את הקרקעות ‫שהיו בבעלות של הבעיים. ‫באזור הזה הוא נכלל ‫בתחום המדינה היהודית של החלוקה. הסורים כבשו ב-48' את האזור הזה, ‫עד פחות או יותר מהגן של היום. ‫וכמובן עוד כמה שטחים בצפון, ‫אבל אנחנו מתרכזים רק באזור הדרומי ‫של דרום-מזרח הכנרת. ‫ובסוף המלחמה, הפסקת האש, ‫שם הם ישבו, ‫הם ישבו בתל קאסר תל-קציר של היום, ‫והיו שם כפרים, ‫שלושה כפרים ערבים, ‫קייב, סמרה ואל-חמא. ‫והוויכוח, חילוקי הדעות ‫בין ישראל וסוריה, היו מי ישלוט... ‫באזור הזה ישראל באופן טבעי, ‫ואולי אפילו עם בסיס חוקי לגמרי, ‫הטענה זה שטח שלנו. ‫מאידך, בהסכם הפסקת האש ‫שנחתם ב-20 ביולי 1949, ‫סוכם שהסורים מפנים ‫את האזור שהם כבשו ‫עד הגבול הבינלאומי, ‫והאזור שהם מפנים יהיה אזור מפורז ‫שהשליטה בו תיקבע בעתיד ‫הסכם שלום. ‫סוכם שלא היו שם חיילים, רק, ש... רק שוטרים. ‫מהר מאוד ישראל הקימה ‫תחנת משטרה במירכאות בסוסיתא, ‫והחיילים היו מחליפים בגדים בצמח ‫והופכים mm-hmm. ו... ו... להיות שוטרים, ‫וככה זה איכשהו התנהל. ‫ישראל הקימה מיד. ו... ‫ישראל קבעה עובדות בשטח, פה היה... ‫פה היה משחק של קבע עובדות בשטח, ‫עכשיו צריך לזכור גם... ‫-על שאני... העליונות הצבאית של ה... ‫בדיוק. הצבאית של ישראל ‫הייתה ברורה. ‫כבר חתמנו על הסכמי שביתת נשק ‫עם כל מדינות ערב האחרות, ‫וסוריה עוד לא מיירה לחתום, ‫וישראל איימה שהיא תכבוש את הגולן.
0: ווא.
5: ‫ולכן הם בסופו של דבר ‫למעשה נכנעו, ‫ואז חזרו מהשטחים שהם כבשו, ‫פילו את השטחים שהם כבשו. ‫והפשרה היחידה הייתה ‫שזה יישאר שטח מפורז. ‫לא להכניס חיילים ‫ולהחזיר את המצב לקדמותו. ‫החלטה. ההחלטה של בן גוריון, הקימו רשות להשתלט על האזור המפורז והתחילו במהלכים מעשיים. הביטוי המעשי הראשון היה בכלל בצפון, באכולה. הפרויקט, ש... היום אנחנו יודעים בעייתי של לימוש ש... אכולה. אפשר להגיד
0: שחלק מהסיפור עד ששת הימים של הרשעות, הרשעה הסורית על תל קציר באזור, הייתה קשורה לקביעת העובדות?
5: כן, אבל אתה קופץ כבר הרבה שנים קדימה, אנחנו מדברים על סמרה, שסמרה כבר לא הייתה ב... כן, אני לא מדבר על שסט. כן, בעיקרון כן. מיד השתלטנו על בערך 70-80 אחוז מהשטח. הקמנו את היישובים, היישובים הראשונים שהוקמו מעבר לקו הירוק, אם אנחנו מגדירים קו ירוק, קו שביתת הנשק של 49, זה היו מעגן, ארון, תל קציר והגדות שהוקם כהגוברים. כולם <אל> <קולה> הוקמו מעבר לקו הירוק, ‫אבל בשטח שנכלל במדינה היהודית ‫של החלוקה, ‫תמיד צריך להדגיש את זה. ‫כלומר, קבענו עובדות כי יכולנו. ‫לסורים לא היה את הכוח, בכלל הייתה מדינה ‫בעייתית בפני עצמה, צעירה, עם הפיכות, ‫שם ראשי השלטון התנדדו על החבל ‫כל כמה חודשים מישהו אחר.
0: ‫אז מה היה גורל הכפרים הערבים ‫באזור
5: מפורז? המאבק <מאבק> ‫על שליטה באזור המפורז, ‫זה התחיל בייבוש החולה, ‫וכיוון שלצורך ייבוש החולה ‫היו צריכים לעבור עם טרקטור ‫מעבר לצד השני של ירדן, ‫התחילו לראשונה תקריות אש. ‫תקרית, ירו כמה כדורים ‫על הטרקטור שעבד, ‫והייתה תקרית, ‫ונגמרה התקרית, ‫ועדת שביתת הנשק, ‫שעבדה יפה מאוד ‫בתיאום ישראלי-סורי בראשות האו"ם, ‫פתרה את הבעיה שמה. ‫והמשיכו. ישראל, בהוראה מגבוה, ‫רצתה להפגין את הנוכחות, ‫ואז שלחו בתחילת אפריל סיור ממונה. ‫-אפריל 49? ‫-אפריל 51. ‫-51. ‫לעשות סיבוב אלים, לא אלים, ‫סיבוב נוכחות באל-חמא. ‫לבוא, ההוראה הייתה לבוא, ‫להקיף את הכיכר ולחזור, ‫להפגין שאנחנו נוכחים שם. ‫הקומנדקרים נסעו. ‫הם הגיעו לסיבוב ששם ‫מתחילים לעלות לגולן, ‫ששם כבר הגבול הבינלאומי, ‫הייתה שם עמדה סורית בצעקות. ‫הסורים אמרו לחיילים לעצור, ‫אחרת נראה. ‫הם קיבלו הוראה להמשיך לנסוע, ‫הם המשיכו לנסוע, ‫הסורים ירו, ‫נהרגו שבעה חיילים ונפצעו. ‫כתגובה, ישראל תקפה מהאוויר, ‫כמה שאפשר לקרוא לזה לתקוף, ‫אבל תקפה מהאוויר את אל-חמא. ‫ונפצעו שמה... ‫אזרחים, שני אזרחים נדמה לי. ‫ובעקבות זה גם דרשו מתושבי סמארה, ‫פה אנחנו גאים לסמארה, להתפנות. ‫הם לא רצו, ‫עבור יומיים פינו אותם בכוח.
0: ‫-לאן הם לא התפנו?
5: <עכשיו>, ‫אני מניח שחלקם בתור אפיק, למעלה לסוריה. ‫זה לא רק שם, ‫את אותו דבר עשו גם בצפון, ‫באזור אה, חולה. ‫ולמעשה, מאותו זמן, ‫אנחנו שלטנו על 70 אחוז... מהאזור כשכבר לא הייתה אוכלוסייה ערבית למעט אל-חמא. 70% מהשטח המפורז? כן, אפילו 80%. כלומר, התחיל המאבק על השטח המפורז, הסורים הבינו, ואז הם הפגינו נוכחות, אפשר היה להם יותר נוח, זה היה באזור תל מוטילה שצפונית לכנרת, על מגור של היום. גם שם היה אה, שטח מפורז, שהנקודה המערבית ביותר שלו הייתה... על מגור של היום, תל מוטילה. הם שלחו לשם רועים, כנראה חיילים, הגיעו לשם, הגיע דיווח, ואז שלחו כוח של גולני, מגנוסר, המגד היה גנדי, אבל גנדי נשאר בגנוסר, הוא לא בא עם הכוח. הם הגיעו לשם והתחיל שם קרב שנמשך שבוע ימים, קרב הזוי, נוראי. שבוע ימים בשטח, בחום נוראי של כבר מאי, שהיו שם המון הרוגים, 40 הרוגים של גולאמי, כן. והוא הסתיים בעירוב של חיל האוויר, החליטו אחרי איזה שבוע לחיבה לעלות רביעייה מרמת דוד, שרת שהיה ראש ממשלה, החליף, החליף את בן גוריון, שבן גוריון במסגרת הנסיעות שלו של חודשיים, שלושה ל... ‫לחוץ לארץ, נסע ושרת היה ראש ממשלה, ‫אמר, אני מאשר להעלות את חיל האוויר, ‫אבל לא לתקוף, רק לעשות איזה פס. ‫יואש צידון, שהיה מתאם בשטח, ‫אמר למוביל ערבייה, ‫דיברו באנגלית, היה בכלל לא ישראלי, ‫לא, יש הוראה לעשות באז, ‫לא לירות, אפשר לא להבין. ‫אז והם, הם ירו. יריד, אבל בזה הוכרע קו, הסורים שהיו שם, הבינו את זה וברחו, ואז הוחלט אה, גם להקים את אלמגור, כעבור כמה שנים, ב-60 נדמה לי אלמגור קמה, בנקודה הזאת בדיוק, תלמוד הילה.
0: שזה גם היה אזור מפורז.
5: פינה של האזור המפורז, כן. אלמגור, כן. תלמוד הילה זו הייתה נקודה של אלמגור קמה, זה כן. כבר קצת פה, קצת שם. כן. השטחים שלהם כמובן היו באזור המפורז למטה, ובאמת שימשו. ‫והרבה uh, מאוד uh, סיבות לתקריות האש, ‫גם באזור הזה, גם באזור, ‫הם חוזרים לאזור של סמרה, uh, uh, גם, ‫גם באזור הדרומי שלהם. ‫כי עיקר המחלוקת או הסיבות לתקריות בין ישראל וסוריה היו כשישראל עלתה על כך, על שטחי עיבוד, ‫שהם היו בבעלות של אנשים ‫שישבו בסוריה. ‫-מאמו. Uh-huh. ‫-ואז ידעו שהשטחים האלה ‫הם הסורים יראו, okay. ואז... ‫שכשאנחנו רצינו לעורר יום לחימה, ‫העלינו טרקטור משוריין ‫לעבד את החלקות האלה, ‫ידענו שהסורים יירו, ‫אנחנו נשיב אש, ‫ואז יהיה יום לחימה, זה כבר...
0: ‫-מה היה אינטרס ליצור יום קרב
5: כזה? על המים, ‫בין נובמבר 64 ל-60, ‫למלחמת ששת הים למעשה. ‫אנחנו הקמנו את המוביל הארצי, ‫והסורים התנגדו. ‫טענו לוקחים מים מהכינרת, ‫וזה פגיעה בהסכם שביתת הנשק. ‫כשהפעלנו את המוביל הארצי ‫בסוף 64', הסורים, ‫בכל הליגה הערבית, ‫החליטו להקים את תפעל ההטייה ‫של מקורות הירדן ‫מאזור הבניאס, אזור רג'ר, ‫ולהעביר את המים לירדן. ‫ואנחנו התחלנו להפעיל כוח ‫כדי לפגוע בפעולות האלה. ‫כמובן שמבחינת ישראל זה הבלתי אפשרי. ‫נאמר נובמבר 64, ‫דאדו שבוע ימים בתפקיד, ‫והוא החליט לחדש את הנסיעה של, שלנו. ‫על הדרך שסללו שעוקפת תל דן, ‫שהיא כבר הייתה מעבר לגבול הבינלאומי, ‫שהסורים התנגדו לזה. ‫שבוע ימים הסורים לא עשו שום דבר. ‫ביום האחרון, שכבר כל הכוננות ‫הביאו לשם טנקים וכולי, ‫כי ידעו שהולך להיות, להיות קרב, ‫הסורים ירו, ‫ואז תוך שעה חיל האוויר ‫כבר היה באוויר, בא יום שישי, בצהריים. ‫התפתח גם קרב אוויר, ‫בוקלו שני מיגים נדמה לי. והיה ברור שברגע שנפעיל את חיל האוויר, אנחנו פוגעים בפעולות ההטייה. לא היה אישור להפעיל את חיל האוויר. חיל האוויר, גם בן-גוריון ואחר כך אשכול אמרו, מפעילים את חיל האוויר רק אם יורים על יישובים. ואז את, את, את עיקר התקריות שעשינו, שרצינו ליזום פעולות, עשינו, ביאמנו את התקרית, כן. שולחים נון-נון לנסוע טיפה יותר מזרחה, ואם הם לא יורים, כי הם ידעו במחכה להם הסורים, אז אמרו לנו נון, תיסע יותר לאט, תיסע עוד קצת יותר מזרחה, ירו, אז השריון... נהג <חל> <עד> הנון-נון מתאבד? לא מתאבד, ההוראות לא שנתנו, אני יכול... <חל> <עוד חל> אמר לי, נהגי הנון האלה, דמות מוכרת, אלוף <עוד> <עוד> בצבא, כתבתי שקת... זה ודיברת על זה, הוא אומר כן. אני לא נעים לי שתקליט את זה, יאקי עמידרור. הוא אומר, כן, אני נוסע, והם לא יורים, ואז דד עולה על הקשר, אומר לי, עשרים, תיסע יותר לאט. כך הוא אמר לך, חכה עכשיו, היו מוגנים, זה לא היה, לא נפצעו מזה, גם הטרקטורים היו משוריינים. טרקטורים בעומר, הייתי חבר... זאת אומרת,
0: מבחינת הנרטיב הסורי...
5: התגובה שלנו המיידית הייתה שריון, כדי לא להסליב את זה לחיל האוויר. עכשיו, כדי שיהיה אישור, היה צריך לגרום את הקריט שבסוף אפשר להגיד שירו על יישובים. וזה מה שעשו, ואז כשירו על יישובים, העלו את חיל האוויר, ואז יכלו לתקוף את ציוד ההטייה, ובעיקר להרתיע את הסורים, או להעניש אותם לתמיכה שלהם באש"ף. לא באש"ף, בפת"ח.
0: כן.
5: הפת"ח קם, מתי? בסוף 64.
0: מכיר מה סוזי לבן כתבה בממואר שלה. אחרי מותו של, של בעלה, שהרי הוא היה, אבא אבן היה מתון פוליטית, אבל okay. שהוא היה שגריר באו"ם, הוא מאוד, ככה סיפרה, הוא מאוד זעם על מה שהוא קרא, פרובוקציות של צה"ל שם, okay. בשטח המפורז. Okay. ואחרי אחת התקריות, אני לא יודע בדיוק אחרי איזה מן, הוא השתולל ממש, הוא אמר זו פרובוקציה של צה"ל וזה, ולמחרת הוא צריך להסביר את זה באו"ם. Okay. אז הוא נאם באו"ם, ואחרי הנאום הוא קיבל טלגרמה מבן גוריון. שהוא כותב לו, מלכתחילה חשבתי שמדובר בפרובוקציה של צה"ל, אבל אחרי ששמעתי
5: את נאומך מזהיר באו"ם, השתכנעתי קצת קטנט. כן. <laughs> כן, זה בערך ככה, זה לא סוד, יש ציטוט של דיין שהוא אומר, כולנו עשינו את זה, את שרה ולסקוב ואני, הוא היה אלוף פיקוד צפון, ויצחק רבין, אבל מי שהכי אוהב את זה, זה היה דאדו. ולמעשה... המטרה העיקרית הייתה לתקוף בסוריה מעבר לציודת היה, וזה מה שעשו.
0: האזנתם לפרק 71. קו עידן, בחיים לא שמעתי על זה. קו מז'ינו המקומי שנעלם מהתודעה נחשף עכשיו בהדרגה ממזרח לכינרת. אם הגעתם עד לכאן, ייתכן ומצאתם עניין בתוכן המשודר. ולכן אני מסיים שוב בפנייה אישית אליכם. עמל רב מושקע בהכנת כל פרק, נסיעות, תחקירים, רעיונות, תמלולים, עריכה קולית ועוד, והכל בהתנדבות ובמימון עצמי. כדי שנוכל להמשיך ולהגיש בקביעות תכנים איכותיים, נשמח לקבל עזרה בהתנדבות לתמלול רעיונות למשל, בעריכת וידאו או בתרומה כספית שתסייע לנו להמשיך ולראות את הפרות הקדושות הלאה בשדות האינסופיים של התודעה הישראלית. לחשוף, לעניין ולעורר את חוש הביקורת. פרטים בעזרה ותרומה בתפליט הראשי על פרפאות השעון. תודה, להתראות
2: בפרק הבא. There are no obstacles in the distance And there is no doubt There are no walls There are lives There are a lot of obstacles And a lot of love And you are my home Who will always be with me An kam Avaluga <laughs> O queuga se sophimi char This is here